0: Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Die Podcast-Reihe, die ich gerade mache zum Verständnis des Kreuzes, die nähert sich ihrem Ende. Ich habe noch zwei Folgen geplant, diese und eine Abschlussfolge. Und in dieser Folge geht es um kirchengeschichtliche Deutungen des Kreuzes. In der Kirchengeschichte gab es unterschiedliche Deutungen, Schwerpunkte, wie man das Kreuz verstanden hat. Da hat manche Deutung eine andere abgelöst und natürlich stehen im Zentrum dieser Deutungen eine bestimmte Interpretation und Auslegung verschiedener Bibeltexte. Heute geht es um die sogenannte Christus-Victor-Theorie und um die Satisfaktionslehre. Und ich habe dazu vor einigen Monaten eine Predigt bei uns in der Gemeinde gehalten und diese Predigt in gekürzter Fassung, die spiele ich jetzt einfach ein, weil ich dachte, das muss ich nicht alles nochmal einsprechen. Das ist damals in der Predigt eigentlich ganz gut gelungen und darum spiele ich diese Aufnahme einfach ein. Heute geht es nun darum, wie die ersten Christen und die frühe Kirche, aber auch dann die weitere Kirchengeschichte, das Sterben Jesu am Kreuz verstanden und gedeutet haben. Also ich finde es noch wichtig zu sehen, wie haben also Menschen vor uns in den ersten 1500 Jahren der Kirchengeschichte diesen Kreuzestod Jesu verstanden? Wie haben sie Bibelstellen gedeutet und was könnte das für uns heißen? Wir wollen diesen Blick mitnehmen, wenn es um dieses Verständnis vom Kreuz geht. Die erste Lehre, die erste Theorie, die ich euch vorstellen möchte, ist die sogenannte Christus-Victor-Sicht des Kreuzes. In der frühen Christenheit hat sich eine ganz bestimmte Sicht und Deutung des Kreuzes besonders durchgesetzt. Und sie hat die ersten 1000 Jahre der Kirchengeschichte klar dominiert, das Denken der Kirche und die Theologie. Und die nennt man eben die Christus-Victor-Sicht oder man könnte auch übersetzen auf Deutsch Christus als Sieger-Sicht. Und diese Sicht, die ist eng verwandt mit der Deutung von Jesus als Lösegeld. Die Menschen zur Zeit Jesu und auch in den Jahrhunderten danach, die waren ganz stark geprägt von einer dualistischen Weltsicht, einem dualistischen Weltbild. Große Königreiche und Herrscher haben das Weltgeschehen damals gelenkt. Zuerst haben die Babylonier die Welt beherrscht, danach die Perser, dann die Griechen und zur Zeit Jesu waren es dann die Römer. Jedes Mal waren dominierende Weltreiche entstanden, die die ganze Welt unterjochten und in ihrer Knechtschaft hielten. Und hinter diesen irdischen Königreichen mit all ihrer Dominanz, Unterdrückung, Versklavung, ihrem Imperialismus und ihrer Kriegsführung standen nun himmlische Mächte. Also in Wirklichkeit befindet sich die Welt in einem ganz großen kosmischen Kampf. Und es geht dabei immer um den Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Mächten des Lichts und Mächten der Finsternis. Und dieses Weltbild vom kosmischen Kampf findet sich in ganz vielen Religionen und Kulturen der damaligen Zeit wieder und natürlich auch im Judentum der zwei Jahrhunderte vor der Geburt Jesu. Die Juden, die waren überzeugt, dass hinter ihrer Fremdherrschaft durch die Römer oder der oder wer auch immer, der Fürst dieser Welt steckt. Für sie gibt es eben auch ein kosmisches Reich des Bösen, einen Gott dieser Welt, der einen kosmischen Krieg mit dem Herrn des Himmels und der Erde, dem Gott aller Götter, dem Gott Israels, führt. Und irdische Mächte, die sind dann nur Handlanger und Instrumente dieses übergeordneten und satanischen Reichs des Bösen. So lesen wir zum Beispiel im Daniel-Buch, da wird es so beschrieben, Daniel 10, hab keine Angst, hab keine Angst, Daniel. Wegen deiner Worte bin ich gekommen. Aber der Engelfürst des Perserreiches stellte sich mir entgegen und hielt mich 21 Tage lang auf. Doch dann kam mir Michael zu Hilfe, einer der höchsten Engelfürsten. Ihm konnte ich den Kampf gegen den Engelfürst der Perser überlassen. Also für die Welt von Daniel ist klar, hinter dem Perserreich mit den Perserkönigen steht eigentlich ein Engelfürst, der Engelfürst des Perserreiches. Und im Danielbuch wird dann auch noch der Engelfürst des, der Griechen, des Griechenreiches beschrieben. Also das war eine antike Vorstellung, dass es eine kosmische Welt hinter der irdischen Welt gibt. Und gerade im Neuen Testament wird dieser Gedanken einer, eines kosmischen Konfliktes immer wieder aufgegriffen. Die Erlösung, die durch Jesus geschehen ist, wird vor allem in der Befreiung von diesen Mächten des Bösen verstanden. Jesus selbst vermittelt diese Sicht von einem kosmischen Krieg, wenn er zum Beispiel sagt in Johannes 14, viel werde ich nicht mehr mit euch reden können, denn der Herrscher dieser Welt ist schon gegen mich unterwegs. Und in Johannes 16 sagt Jesus, und das Gericht werden sie daran erkennen, dass der Fürst dieser Welt schon verurteilt ist. Das sind zwei Stellen von Jesus, wo er auf so ein kosmisches Reich aufmerksam macht. Aber es gibt auch noch weitere Beispiele im Neuen Testament, wo von diesem kosmischen Reich des Bösen gesprochen wird. Auch da lese ich euch drei, vier Bibelstellen vor. In Epheser 2 sagt Paulus, ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt. Beherrscht vom Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Und im ersten Johannesbrief steht, wir wissen, dass wir von Gott stammen und dass die ganze Welt um uns herum vom Bösen beherrscht wird. Und in Epheser 6 steht, wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten. Gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Also ein ganz klares Hinweis auf diese Mächte für diese kosmischen Mächte. Und im zweiten Gründerbrief schreibt Paulus, wenn unsere gute Botschaft dennoch verhüllt erscheint, so ist sie das nur bei denen der Fall, die ins Verderben gehen, bei den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt das Denken verdunkelt hat. Der Gott dieser Welt heißt es da. Es gibt für Paulus einen Gott dieser Welt und die Autoren des Neuen Testaments und dann auch die Theologen der Folgezeit, denen ist klar, dass die Menschen beherrscht und dominiert werden, nicht nur von irdischen Herrschern und irdischen bösen Königreich, nicht nur von einem römischen Kaiser, sondern in Wirklichkeit, in ihrem Innern, in ihrem Herzen von einem kosmischen Reich des Bösen und der Sünde. Und angesichts all dieser bösen Mächte, die den gesamten Kosmos regieren, sieht Paulus in Sünde nicht zuerst eine Sache von individueller Schuld. Für uns ist der Sünde vor allem so, sofort etwas Individuelles. Ich habe gesündigt, ich bin ein Sünder, ich habe was falsch gemacht. Ihr müsst euch klar machen, wenn man sich bewusst ist, dass es ein kosmisches Reich des Bösen gibt, einen Gott dieser Welt, dann ist Sünde eine Art autonome Macht, die ganze Völker gefangen hält. Der Satan hält durch die Macht der Sünde alle Menschen im Ungehorsam. Und darum kann es den Menschen auch nicht gelingen, durch ihre eigene Anstrengung, durch ihr eigenes Denken und Streben, diese Gewalt und diese Macht der Sünde zu überwinden und aus eigenen Stücken Gott gehorsam zu sein. Das geht gar nicht. Die einzige Chance ist, dass Gott selbst in die menschliche Geschichte eintritt, diese Macht der Sünde besiegt und aus der Gefangenschaft der kosmischen Mächte befreit. Bei der christus victor sicht hat das Erlösungswerk Jesu also vor allem eine kosmische Bedeutung und nicht nur eine individuelle Erlösungsbedeutung. Erlösung ist nicht einfach das Überwinden meiner persönlichen Rebellion gegen Gott und die Vergebung meiner Sünden. Das ist schon schlimm genug, aber Erlösung ist größer als nur das Überwinden meiner eigenen Rebellion. Sondern Erlösung ist die Befreiung der gesamten Welt aus der Macht des Bösen. Und als Konsequenz davon, von dieser großen Befreiung, ergibt sich dann meine persönliche, individuelle Befreiung. Und darum kann Jesus kurz vor seiner Hinrichtung auch sagen, in Johannes 12, für die Welt ist jetzt die Stunde des Gerichts gekommen. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt vertrieben werden. Und dann kann er natürlich in Matthäus 28 nach seiner Auferstehung sagen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, da ist keine Gewalt mehr übrig, außer seiner Macht. Und der Apostel Johannes, der fasst das gesamte Kommen Jesu mit folgendem Satz zusammen, ein wunderschöner Vers im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8. Dazu, genau dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und Paulus schreibt im Kolosserbrief, auf diese Weise, wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Und als die Jünger den Auftrag bekamen, die gute Nachricht dann zu verkündigen, eben die gute Nachricht von diesem Sieg, war für sie klar, dass das bedeutet, diese Botschaft von Gottes Sieg gegen die kosmischen Mächte des Bösen allen Nationen zu erzählen, allen zu sagen, ihr seid jetzt befreit aus der Macht dieser kosmischen Mächte und so beschreibt zum Beispiel Paulus seine Berufung in die Verkündigung hinein mit folgenden Worten, Apostelgeschichte 26, sagt Jesus zu ihnen, ich werde dich zu deinem Volk und zu fremden Völkern senden. Du sollst ihnen die Augen öffnen, dass sie umkehren, dass sie aus der Finsternis zum Licht kommen, aus der Gewalt Satans zu Gott. So werden ihnen die Sünden vergeben und sie erhalten ein ewiges Erbe zusammen mit denen, die durch den Glauben an mich zu Gottes Heiligem Volk gehören. Also Paulus macht deutlich, die Menschen sind in der Gewalt Satans und kommen von dort an zu Gott. Die Reihenfolge ist hier ganz wichtig. Die Befreiung aus der Gewalt Satans, nur die, ermöglicht am Ende den Empfang der Vergebung und der Heiligung. Also Errettung beinhaltet natürlich die Vergebung der Sünden. Aber diese Vergebung, die Wurzel darin, dass eine Person aus der Macht des Satans befreit wird und damit aus der sie kontrollierenden Macht der Sünde. Also Jesus hat am Kreuz nicht einfach die Sünden vergeben, sondern er hat die Macht von dem gebrochen, der die Menschen in ihrem Griff hatte, sodass sie der Sünde gar nicht ausweichen konnten. Der Autor des Hebräerbriefes fasst das Erlösungswerk Jesu mit folgenden Worten zusammen. Und das ist der letzte Bibelvers, der das nochmal beschreiben soll. Hebräer 2. Weil diese Kinder nun Menschen von Fleisch und Blut sind, ist auch Jesus ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch seinen Tod den Teufel entmachten, der die Macht über den Tod hatte. Er konnte die befreien, die durch Angst vor dem Tod ihr ganzes Leben lang versklavt waren. Also der Tod Jesu hat den Teufel entmachtet. Und dadurch haben sie ihre Angst vor dem Tod und vor dem Bösen verloren. Soweit mal diese Christus-Victor-Theorie. Jetzt gibt es bei dieser Theorie aber auch Probleme. Das größte Problem ist, dass die Frage offen blieb, wie genau dieses Besiegen des Bösen und der himmlischen Mächte vollzogen wurde. Wie wurde denn der Satan und das Reich der Finsternis entmachtet? Wie genau hat der Tod Jesu am Kreuz und seine Auferweckung diese Entmachtung des Satans bewirkt? Wie? Christus Victor klärt vor allem, was geschehen ist, die Entmachtung dieser Mächte. Aber wie jetzt ein Tod am Kreuz, eine Kreuzigung und eine Auferstehung diesen Sieg ermöglicht hat, das blieb irgendwie offen. Denn es ist ja auch uns allen bewusst, trotz dieses kosmischen Sieges gibt es das Böse und auch den Teufel ja noch immer. Die sind ja nicht einfach vernichtet und abgeschafft. Erst in der Offenbarung am Ende der Zeit wird dann geschildert, wie am Ende Sünde, Tod und Teufel in den feurigen Pfuhl geschmissen und endgültig vernichtet werden. Und auf diese Frage konnten die Kirchenväter nur unzureichende Antworten geben. Insofern blieb da manches offen, nicht alles konnte erklärt werden. Und diese Fragen und Ungereimtheiten, die haben dann dazu geführt, dass eine neue Deutung des Kreuzes in den Vordergrund getreten ist. Und diese neue Deutung, die Christus Victor ein Stück weit abgelöst hat, nannte sich dann die Satisfaktionslehre. Ihr deutlichster Vertreter war der englische Erzbischof Anselm von Canterbury. Er ist so der Vater der Satisfaktionslehre. Er lebte von 1033 bis 1109. Und 20 Jahre vor seinem Tod veröffentlichte er eine Schrift mit dem Namen »Warum Gott Mensch werden musste«. Im Kern dieser Theorie der Satisfaktionslehre steht die Vorstellung, dass durch die Sünde Gottes Ehre verletzt wird und er nur nach Satisfaktion, nach Genugtuung verlangt. Woher kommt diese Idee? Anselm war stark geprägt von der damaligen mittelalterlichen feudalen Gesellschaft. Das war das Gesellschaftssystem, in dem Anselm lebte. In dieser Gesellschaftsform gab es Lehnsherren oder Feudalherren. Und der Rest war Untertane. Und dieser Lehnsherr, der sorgte sich nun um das Wohl seiner Untertanen und war für ihren Schutz zuständig. Wenn nun die Gesetze dieses Lehnsherren zum Wohle und zum Schutz der Untertanen missachtet wurden, dann war das wie ein Schlag ins Gesicht des Lehnsherrn. Werden seine Gesetze nicht eingehalten, ist das eine Respektlosigkeit dem Lehnsherrn gegenüber. Man beschädigt oder beschmutzt dadurch seine Autorität, seine Würde und seine Ehre. Und, und das haben die Menschen damals tagtäglich erlebt, wie Menschen gestraft wurden, weil sie die Ehre oder die Autorität des Lehnsherrn verletzt haben. Und nun wurde das auf den himmlischen Lehnsherrn Gott übertragen der es auch gut mit den Menschen meint, für sie sorgen möchte und sie schützen möchte. Und wenn die Menschen nun Gottes gute Gebote übertreten, dann missachten sie damit seine Autorität. Sie beschmutzen seine Würde und seine Ehre. Sie misstrauen ihm und seinen guten Absichten. Und wie damals in der Feudalgesellschaft haben sie sich klar gedacht, ja, dann ist auch Gott in seiner Ehre gekränkt. Er schmeißt den Menschen den Federhandschuh hin und verlangt nach Satisfaktion. Seine Ehre und sein Ansehen, das von den Menschen in den Dreck gezogen wurde, musste wiederhergestellt werden. Wir kennen das aus also alten Ritterfilmen, wenn da jemand das Ehre beschmutzt wird, dann schmeißt er den Federhandschuh hin und sagt, ich verlange nach Satisfaktion und dann gibt es irgendein Duell oder sonst etwas, weil die Ehre muss wiederhergestellt werden. Jetzt gab es natürlich ein Problem. Wer soll denn die Ehre Gottes wiederherstellen? Wie soll denn das passieren? Die Wiederherstellung der Ehre Gottes kann natürlich nur ein Mensch vollziehen, der selbst nicht die Ehre Gottes in den Schmutz zieht. Und jeder, der sündigt, zieht ja die Ehre in den Schmutz. Also kam nur ein Mensch in Frage, der sündlos ist. Sonst ist er ja ebenfalls ein Beschmutzer der Ehre Gottes. Wenn aber nur ein sündloser Mensch für die Genugtuung bei Gott in Frage kommt, ja dann hat die Menschheit ein großes Problem. Denn alle Menschen sind Sünder. Und damit wäre Gott gezwungen, die ganze Menschheit zu verdammen. Das will Gott aber auch nicht. Er ist ja ihr Lehnsherr. Es sind ja seine Untertanen. Ihnen ist er verpflichtet, sie möchte er schützen. Und Anselm sagt dann, Gott gerät in ein Dilemma zwischen Genugtuung und Barmherzigkeit. Und dieses Dilemma führt dazu, dass Gott Mensch werden musste, um diese Genugtuung selbst leisten zu können. Das heißt... Der Gottmensch Jesus Christus kann nämlich die Menschen mit Gott durch seinen Kreuzestod versöhnen, weil er als sündloser Mensch eine Genugtuung erbringen kann, die die Sünde der Menschen angemessen ausgleicht. Gott wird also selbst Mensch, lebt sündlos und bereitet Gott nur Ehre und damit kann er die notwendige Satisfaktion leisten, damit Gott wieder beruhigt ist oder an seiner Ehre wiederhergestellt ist. Diese Theorie von Arnzel, die war die nächsten 500 Jahre sehr dominant. Die dominierende Sicht des Kreuzes. Und hat dadurch auch ganz stark Martin Luther und Calvin, die beiden großen Reformatoren, beeinflusst. Die haben diese Theorie aufgegriffen, haben sie aber weiterentwickelt. Und die, diese neue Theorie, um die es dann nächsten Sonntag geht, die dominiert bis heute die christliche und vor allem die evangelikale Welt. Deswegen müssen wir über die nächsten Sonntag sprechen. Man versteht die aber nur, wenn man die Satisfaktionslehre kennt. Und diese Satisfaktionslehre, die hat eben auch ganz klare Schwächen. Was sind solche Schwächen? Sie wirkt doch allzu menschlich und stellt Gott so als gekränkten Herrscher dar, der in seinem Stolz verletzt ist und der nun irgendwie versöhnt werden muss. Also es ist doch sehr menschlich, die, dieser, dieser ungehaltene, zornige Gott, der, der Wut entbrannt auf die Menschen ist, weil sie seine Ehre beschmutzt haben. In dieser Theorie hat Gott ein Problem. Und dieses Problem Gottes muss nun Jesus durch seinen Tod lösen. Also Gott, Jesus tut Gott was Gutes am Kreuz sozusagen. Gott ist verstimmt, er ist zornig und er braucht jetzt eine angemessene Genugtuung. Er braucht Satisfaktion, damit seine Ehre wiederhergestellt ist. Aber das Neue Testament malt kein Bild eines verstimmten, verärgerten Gottes, der eine Wut auf den Menschen hat. Die Satisfaktionslehre stellt die eigentliche Idee der Versöhnung auf den Kopf. Wir denken ja bei der Satisfaktionslehre, Gott ist beleidigt und wir müssen uns mit ihm versöhnen. Explizit schreibt Paulus in 2. Korinther 5 aber das Gegenteil. Da heißt es, ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt so dass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkündigen. Also Jesus hat nicht Gott mit den Menschen versöhnt, weil Gott so beleidigt ist und so gekränkt und in seiner Ehre verletzt, sondern er hat die Menschen mit Gott versöhnt. Versteht ihr den Unterschied? Wir haben oft den Vorst die Vorstellung, Gott ist gekränkt, Gott ist sauer und Jesus versöhnt nun Gott mit den Menschen. Und dann ist für Gott wieder die Welt in Ordnung. Aber es ist andersrum. Gott war nie unversöhnt. Wir sind nicht mehr versöhnt und in Christus versöhnt Gott die Menschen mit Gott. Am Kreuz ist also nicht für Gott etwas geschehen, der sich nun wieder versöhnt und in seiner Ehre wiederhergestellt fühlt, sondern am Kreuz ist etwas für die Menschen geschehen. Ihnen macht das Kreuz deutlich, dass Gott Ihnen immer noch in seiner Liebe und Güte und Barmherzigkeit zugewandt ist. Und ihnen die Schuld vergeben möchte, sobald sie sich ihm zuwenden. Nicht Gott wurde die gekränkte Ehre aus dem Weg geräumt, sondern den Menschen wurde die Schuld aus dem Weg geräumt. Und darum heißt es ja auch in Johannes 3, Vers 16, dieser berühmte Vers, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, hallo, er hat sie geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, schenkte. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Es heißt in diesem Vers ja gerade nicht, denn Gott hat die Menschen so verabscheut, weil er so gekränkt war, dass er seinen einzigen Sohn töten musste, um dadurch von seiner Abscheu und seinem Hass den Menschen gegenüber loszukommen. Jesus hat nicht einen zornigen, wütenden Gott beruhigt durch seinen Tod und sagt: Vater, sei wieder gut mit ihnen. Ich weiß, du wirst am liebsten die alle vernichten, weil sie dich so gekränkt haben. Bitte sei wieder gut mit ihnen. Das geistert das in unseren Köpfen umher. Also war sowas nicht, nicht Gott hat die Welt verabscheut, er hat die Welt geliebt und darum seinen Sohn gegeben. Wichtig für euch zu wissen ist vielleicht noch, dass die Christus-Victor-Idee augenblicklich wieder große Popularität gewinnt. Namhafte Theologen haben in den vergangenen Jahren mehrere Bücher dazu geschrieben und immer mehr Christen freuten sich mit dieser Sichtweise des Kreuzes an, weil es für sie doch eine ganze Reihe Probleme löst. Es macht Sinn, deswegen auch sie zu kennen und sie mal in Betracht zu ziehen. Und das war die vorletzte Folge zur Deutung des Kreuzes. Seid gespannt auf den Abschluss. Ich habe schon angekündigt, dort bringe ich die populärste Sichtweise, die heute in evangelikalen Kreisen am meisten, am weitesten verbreitet ist. Ich möchte sie kritisch würdigen, meine Bedenken dagegen äußern und vor allem zum Ausdruck bringen, wie ich nun all diese Deutungen für mich persönlich zusammenfasse. Was ist nach all dem, was ich jetzt geschildert habe, für mich am Kreuz im Wesentlichen geschehen. Warum ist das Kreuz so wichtig und die Mitte unseres Glaubens? Ich würde mich freuen, wenn ihr mal auf meiner Webseite vorbeischaut, wie immer movecast.de. Ich bin auch gerade dabei, einen Unterstützerkreis oder einen Freundeskreis aufzubauen, die diese Arbeit finanziell mit unterstützen. Wenn ihr da Interesse dran habt, wenn ihr da mehr Informationen wollt, schreibt mir gerne oder hört euch Movecast 150 an, indem ich das ganz ausführlich beschreibe. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Bye bye.